0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt Vorsicht, ein Raubtier wurde gesichtet in La Liga und es wurde noch mehr gesichtet in La Liga. Es gibt wieder zwei, drei teilweise handfeste Krisen schon nach dem fünften Spieltag. Also es gibt viel zu bereden bei Tiki Taka. Moin, ich bin der Nils schon wieder aus Madrid und ich begrüße den Alex aus Nürnberg.
1: Ich begrüße dich Nils, dich alten <lacht> Vielflieger. Ich ja. habe gehört, du chattest aktuell um die Welt. Ähm, ja, ja. Mailand, Madrid... Nürnberg, Hauptsache Fußball, ja. Hauptsache Fußball, ne,
0: so ein bisschen. Ja. Nürnberg war zwischendurch jetzt ein paar Tage übers Wochenende, weil da haben sie ja in Valencia gespielt. Ich muss ja nicht alles, jedes Spiel mitmachen. Aber jetzt sind drei Heimspiele, da muss ich natürlich wieder hier sein in Madrid. Und deswegen heute der Podcast wieder hier aus der spanischen Hauptstadt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Es geht in diesem Podcast natürlich um den fünften Spieltag. Wir wollen ein bisschen natürlich auch schauen, was so in der Champions League passiert ist. Da natürlich auch Fokus auf auf Barsa, die hat wir in der letzten Folge so fast gar nicht. Und da ist ja auch ein bisschen was passiert, auch wenn ich am Montagabend. Da war ich noch auf Pal Palma de Mallorca, kurz vorm Weiterflug Richtung Madrid. Also musst du mir ein bisschen was erklären, Alex, was da noch in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen auch vom Christian, vom Oliver. Auch der Leander hat uns was geschrieben. Mal gucken, ob wir das alles auch so richtig beantworten können. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Raubtier, was zurück ist in La Liga El Tigre. Jagt wieder und ja, direkt bei seinem Debüt getroffen. Also die Rede ist von Radamel Falcao. Den hat sich dann tatsächlich doch noch Rayo Vallecano geschnappt. Ihr habt es mitbekommen, irgendwie einige Tage nach dem Deadline-Day und nach dem eigentlichen Fristende bei Ligaverband LFP hat da Rayo noch Falcao unter Vertrag genommen, aus Istanbul geholt. Der durfte jetzt gegen Getafe debütieren und natürlich muss ein Superstar wie Falcao dann auch direkt treffen. Hat das 3-0 erzielt und ja, da ein bisschen auch die Krise von Getafe noch schlimmer gemacht als eh schon, aber reden wir über Falcao, schön, dass er zurück ist, oder?
1: Absolut, schön, dass er zurück ist. Tut der Liga gut, tut natürlich vor allem Rayo Vallecano gut, dass sie, ja, so einen abgezockten Stürmer, auch <lacht> wenn er natürlich äh, im fortgeschrittenen Alter ist, aber so einen abgezockten Stürmer zu haben, wird dem Aufsteiger wirklich gut und Ich freue mich persönlich auch, dass er zurück ist. Ich fand ihn damals bei Atletico, auch wenn es ja einige Jahre her ist, aber ich fand mhm. ihn grandios. Also da ja. war er wirklich auf dem Peak, da war absolute ja. Weltklasse. Ja. Wir erinnern uns glaube ich beide an dieses äh, 3-0 im Europa League Finale oder war es noch UEFA Cup, mhm. weiß ich gar nicht, wo er glaube ich gegen Atletico Bilbao einen Doppelpack erzielte. Ähm, eins davon, wunderschönes Tor, also ja, ich glaube, Rayo tut er wirklich gut, weil er einfach ja. abgezockt ist, weil er nach wie vor weiß, wo das Tor steht. Und selbst wenn er ja von, keine Ahnung, 38 Spielen oder jetzt dann äh, 33 mhm. Spielen nur 15, 20 macht, der kann dir schon ein paar Tore garantiert. Und im Absolut. Endeffekt ähm, ja, wäre das überlebensnotwendig für Rayo.
0: Genau, genau. Er hatte, glaube ich, bei seiner Zeit in, in, bei Galatasaray immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt aber 35 Jahre. Er wird nicht jedes Spiel machen. Aber jetzt allein gegen Kretafa hat man schon gemerkt, da ist wieder dieses Strafraummonster. Äh, wurde da in der Schlussphase schick bedient von Sis ähm, und einfach gelauert, kurz vor, vor der Abseitsgrenze noch reingestartet in den Strafraum. Ball bekommen. Kurz geschaut, wo steht der Torhüter und dann schicker Schuss ins lange Eck. Also das war so typisch Falcao. erst zurück, ähm, Vorher Rayo eben schon 2-0 geführt, die haben einen mehr oder weniger schmeichelhaften Elfmeter bekommen, war wieder so, dass Retaffe-Verteidiger Daku Nam da so ein bisschen mit dem Arm nach hinten gearbeitet hat, hat dann so leicht mit der Hand durchs Gesicht des Gegenspielers gewischt, Video-Schiedsrichter gesagt, schaust dir nochmal an, dann gab es den Elfmeter, ja, kann man geben, aber auch schon wieder aus wenig viel gemacht eigentlich, Pech für Retaffe und dann später noch ein schicker Kopfball von Sis, der später noch das 3-0 eben vorgelegt hat. Also 3-0 da gewonnen, aber auch wieder extrem Pech eigentlich bei Retafe, dass sie erstmal diesen Elfmeter überhaupt kassieren. Ha, dann hatten sie auch selbst noch einen Elfmeter bekommen äh, in der, glaube ich, letzten Minute oder so. Den noch verschossen, also es läuft einfach überhaupt gar nicht für den FC Retafe. Jetzt verlieren sie sogar das kleine Derby gegen Rayo Vallecano schon bitter auch. Einzig, äh,
1: zwei Mannschaften gibt es noch, die äh, keinen Punkt auf dem Konto haben. Deportivo mhm. ist letzter, dabei ein Spiel weniger. Mhm. Getafe alle fünf Spiele verloren, nur ein Törchen geschossen. Und gegen wen haben sie das Tor geschossen?
0: Ausgerechnet gegen Barcelona, ja. Das war noch ganz schick, ne? Vor allem war das? das? War, Sandro
1: Ramirez? Ja, ja, das war richtig, richtig <lacht> schick gemacht. Ähm, ja. Hier Doppelpass etc., also ein tolles Tor, aber ja, spricht dann irgendwie auch nicht für Barca's mhm. ähm, Solidität in der Abwehr, das ist das einzige Tor von Retafel, das ausgerechnet du das kassierst, ja, absoluter Fehlstart und Michel, der ja schon so eine kleine Retafel-Legende ist oder mhm. vielleicht ist Legende too much, aber ne, hat da eigentlich ja. einen, einen guten Stellenwert im Verein, dessen ähm, Job. Und Stuhl wackelt gewaltig, also der Gewalt. ist jetzt wirklich schon von dem Au, vor dem Aus, ähm, was man so liest. Mhm. Ich persönlich bin jetzt kein Fan davon, jemanden nach fünf oder sechs Spieltagen zu entlassen, ja. ähm, also erst recht einen neuen Trainer wohlgemerkt, aber mhm. klar, absoluter Monsterfehlstart mhm. und ich glaube, wenn sie jetzt am äh, nächsten
0: Spieltag wieder verlieren, spätestens dann wird es <lacht> mega ungemütlich. Ja, fünf Niederlagen zum Start. Das gab es zuletzt in der Liga 2017, damals Malaga und Alaves. Malaga ist da abgestiegen, Alaves konnte sich dann irgendwie noch retten. Also es gibt so ein bisschen Hoffnung. Und Hoffnung macht eigentlich auch, dass Retafel schon ein bisschen aktiveren Fußball spielt als noch unter Bordalas. Ich habe mal zusammengezählt die Abschluss, das Abschlussverhältnis, was jetzt an diesen fünf Spieltagen der Fall war. 65 Retafel-Abschlüsse zu 39 Abschlüssen der fünf Gegner. Aber aus Tore-Sicht 1 zu 8, also es ist eigentlich katastrophal, was da zusammengeht. Dann wurde eben auch noch dieser Elfmeter in der Schlussphase verschossen, der hätte es dann auch nicht mehr gebracht, aber es läuft einfach komplett negativ. Sie haben eigentlich Ballbesitz und Passwerte sich vielleicht auch ein bisschen verbessert, Das ist lange noch nicht gut oder wirklich erstliga -reif. da sind immer noch viele Fehler dabei, aber ich finde unter... Mitchell hat man sich leicht verbessert, aber vorne null Effektivität. Und ja, jetzt könnte Mitchell der Erste sein, der da vielleicht gekickt wird. Denn es kommt eigentlich jetzt der Angstgegner. Dienstag 19.30 geht es natürlich schon weiter. Englische Woche in La Liga. Da spielt Kretaffe zu Hause gegen die Mannschaft, wir hatten die Statistik schon ein paar Mal, wo es in den letzten 19 Duellen nicht einen Sieg gab, drei Unentschieden immerhin, das waren aber dreimal 0-0, denn sie haben in diesen 19 Duellen nicht ein Tor erzielt. Die Rede ist von, oder von dem Duell gegen Atletico. Die haben von den letzten 19 Duellen eben 16 gewonnen, dreimal unentschieden, 33 zu 0 Tore. Retaffe trifft einfach nicht gegen, Retaffe, das, äh, gegen Atleti. Das muss heute besser werden.
1: Ja, das macht mir wenig Hoffnung übrigens, weil <lacht> du gesagt hast, du hast recht viel Hoffnung für Ritaffe, dass es bessert. Äh, ja. ja, aber die nächsten Gegner sind eben Atletico, der absolute Angstgegner, <lacht> gegen den sie nie treffen. Und danach reisen sie zu Betis. Ins Benito Villamarín, also mhm. auch ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Also überhaupt die, ähm, das Auftaktprogramm für Ritafe ist auch brutal schwer, muss man ja auch mhm. sagen. Also das spielt auch einfach eine Rolle. Na, du hast die Mestaya gespielt, ausgerechnet gegen Bordalas, der mhm. ja, ein sehr gutes Valencia da geformt hat. Du hast gegen Sevilla rangemusst, du musstest bei Barcelona ran. Ja. Jetzt kommt dann klar, Elche und, und äh, Rayo waren vermeintlich kleinere, leichtere Gegner, aber jetzt dann. Atletico mhm. und Betis, das ist ein Hammerprogramm. Das muss man schon auch irgendwo einkalkulieren. Ja. Ähm, ja, ich fürchte, es wird sehr, sehr eng für, für Michel. Also es würde, glaube ich, uns beide nicht wundern, wenn er spätestens dann am Wochenende oder am ja, kommenden Montag dann seinen Job los ist. Ja.
0: Da haben wir so die erste Krise in Getafe, aber irgendwie könnte sich Michel noch ein bisschen halten. Ähm, bei Rayo sieht es natürlich bombastisch eigentlich aus. Wir hatten sie ja beide als Abstiegskandidaten ähm, getippt, aber da profitieren sie bestimmt auch ein bisschen von diesem neuen CVC-Deal, dass sie die Millionen gleich eingesetzt haben, um unter anderem einen Verkauf zu holen. Platz 10 aktuell mit 7 Punkten aus 5 Partien, also mehr als ordentlich der Aufsteiger da gestartet. Aber wir hatten ähm, die, die Überleitung schon so langsam zu Atletico. Da ist jetzt noch lange keine Krise in Brand. Natürlich nicht, aber jetzt 2-0-0 in Folge, das war ja auch schon gegen Porto, sage ich mal, hätte man eigentlich verlieren müssen, weil dieses Tor von Meditaremi oder wer das war in der 80. Minute. Da, es wurde ja dann noch wegen Handspiel abgepfiffen. Boah, der fällt da so drauf und berührt den Ball, ohne dass der Ball die Richtung verändert. Also da schon sehr schmeichelhaft. Und jetzt auch Athletik, haben ja 200 Prozentige vergeben. Iñaki Williams früh frei vor Oplak vor gewesen. Auch via Liebe in der Schlussphase noch so drüber gechippt. Lustlos fast ein bisschen. Ah. Atletico kann sich, glaube ich, nicht beschweren, wenn die beiden Spiele da verloren gehen, oder?
1: Ja, es war sehr, sehr wenig von Atletico. 0-0 ähm, sowieso in Heimspielen ja. zu wenig für, für den Meister. Erst recht, um bei der Champions League zu bleiben, in der Gruppe, wo Porto zumindest auf dem Papier ganz klar die schwächste Mannschaft ist oder die Mannschaft, die du am ehesten schlagen musst. Die anderen mhm. Gegner, Milan und Liverpool, herzlichen Glückwunsch. So, Also Porto zu Hause, musst du schlagen, ohne Wenn und Aber, wenn du da ähm, ins Achtelfinale möchtest. Und dann 0-0 ist eh schon zu wenig. Aber wie ja. du schon gesagt hast, sie hatten ja sogar Glück, dass sie nicht verlieren. Also das war ja eine erstaunlich schwache äh, Woche von Atletico. Mhm. Ich habe zweimal 1-0 getippt bei beiden Spielen. Also ich habe eh schon nicht so viel erwartet. Ja. Eben die typischen, die typischen Atleti-Heimspiele und Heimsiege, aber eben, dass es gar keinen Sieg gab und hm. kein Tor gelang gegen ähm, die zwei Gegner, war, ist zu wenig. Also da muss sich Atletico steigern und ich kann dir auch nicht wirklich sagen, falls du dich fragen solltest, woran es liegt, ich, ich kann es ja nicht sagen, ich weiß es nicht, warum da jetzt so zwei schwache, matte Auftritte kamen. Klar, die hm. Gegner sind nicht leicht, um Gottes Willen, ja. aber als Atletico Madrid musst du ja trotzdem den Anspruch haben, immerhin dein 1 zu 0 mitzunehmen, ne? dein Standard ja. Lieblingsergebnis.
0: und wenn sie das nicht mal schaffen, ist das einfach zu wenig. Also
1: das war eine schwache Woche.
0: Vor allem zu Hause gab er dann auch schon zur Halbzeit gegen Athletik Pfiffe im Wandermetropolitano und ja, es ist so ein bisschen die Rückkehr zu diesen alten vorsichtigen Werten, dass man einfach eher lieber das 0-0 hält, als ins volle Risiko zu gehen, wobei da die Anfangsphase jetzt gegen Bilbao sah ja noch ganz gut aus, da gab es so zweimal äh, Judente, setzt Grießmann in Szene, der hat einmal drüber geschossen und dann danach war das glaube ich nur so ein Schüsschen, das war aber auch schon wieder alles von Griesmann, also der, mehr als die zwei Abschlüsse hatte der nicht. Ja, und dann die letzten Spieltage davor ja schon Glück gehabt, dass Villarreal sich das Tor noch ins eigene Nest legt und so weiter. Und jetzt eben das Glück gehabt, dass Iñaki Williams vergibt, dass Villarreal vergibt. Äh, ja komisch, der Meister in neuer Rolle. Als Gejagter kommt er da nicht ganz zurecht und hat dann natürlich eben noch ein paar individuelle Baustellen. Griezmann, nö, noch nicht so, wie das früher mal war. Suarez fehlt auch noch einiges. Der ist noch nicht bei 100 Prozent, also sowohl physisch als auch, glaube ich, mental, dass er da nicht ganz die maximale Motivation hat wie vergangene Saison. Und dann reden wir jetzt über Joao Felix es läuft schon nicht gut für ihn und dann hat er da noch die Szene wird gezogen von Vencedor, klar ist ein Foul, aber schlägt da so ein bisschen nach hinten aus, auch eigentlich wenig, aber dafür gibt es Gelb und dann eben so ein ganz energisches äh, tu ist das loco, gegen, gegenüber dem Schiedsrichter, du bist verrückt, gibt dann nochmal die zweite Gelbe, also auch bezeichnet Atletico, vergangene Meisterschaftssaison keinen kein einzigen Platzverweis, jetzt schon zwei, war ja noch Hermoso gegen Celta Vigo und jetzt eben Hermoso auch so ein bisschen bezeichnet, oder?
1: Ja, vor allem äh, hat er dem Schiedsrichter, also Felix hat dem Schiedsrichter auch noch den Vogel gezeigt. Mhm. Ja, das geht halt nicht. Ne? Also, es gibt ja. auch in, in Deutschland, glaube ich, kriegst du für Vogelzeigen sogar glattrot. Also da oh. hat er ja... Ich glaube, du bist verrückt ich und den Vogel Gott. zeigen. Das ist in Deutschland ist das glattrot, meiner Meinung nach. Glattrot, okay. Also von daher hat er ja sogar Glück, dass er nur, in Anführungszeichen, mhm. gelb-rot sieht. Natürlich... Ich verstehe völlig, dass er die erste Gelbe, ähm, ja, dass er mit der unzufrieden ist, weil er will nicht ausschlagen, das war einfach ja. Zufall, dass er ihn da, glaube ich, im Gesicht mhm. erwischt, aber dann musst du halt cooler reagieren und kannst nicht genau. dem Schiedsrichter den Vogel zeigen und ihn verrückt nennen, also das ist einfach ein ganz ja. klarer Fehler, da brennt die Sicherung durch, sicherlich auch äh, irgendwo unzufrieden, dass er, ja, schon seit Monaten keinen Stammplatz hat. Immerhin wird er jetzt wieder regelmäßiger eingewechselt, muss man fast schon sagen. Aber ich mhm. glaube, um dabei zu bleiben, was Atletico nicht ganz so gut tut, ist diese Fluktuation im Sturm, dadurch, mhm. dass er jetzt, und wir haben es ja angesprochen in unserem Deadline-Day-Special, mhm. was äh, Grießmanns Rückkehr, was die bedeutet, dass sie jetzt einfach vier Fl Halbstürmer haben und du nicht weißt, wer spielt wann, wer kommt rein, wer sitzt auf der Bank, das sind zu viele. Nochmal, Grießmann, Felix, Correa und äh, Mateusz Cunha. Und die werden auch wahllos rein, äh, eingewechselt mhm. und, und eingesetzt. Und ich glaube, das tut der Mannschaft auch nicht so gut, weil im Endeffekt die Stärke von Atletico war ja trotzdem dieses Grundgerüst. Und dann mhm. klar, von der Bank kommen ab und zu welche, aber nicht in jedem Spiel anders. Also Griezmann war, glaube ich, im, gegen Porto, saß er nur auf der Bank. Da hat Felix, glaube ich, begonnen. Jetzt gegen Athletik Bilbao hat Griezmann begonnen, wurde aber nach mhm. 55 Minuten schon ausgewechselt. <lacht> Und Korea kam zum Beispiel in, die, äh, in der 60. rein und Suarez kam in der 60. rein. Mhm. Und also diese Fluktuation, glaube ich, das tut der Mannschaft auch nicht ganz so gut. Fast schon ja zu viele Köche, die da ein bisschen ja. die ja. Suppe versalzen. Und dann sind sie natürlich alle unzufrieden, so ein bisschen Grießmann wurde ausgepfiffen, beispielsweise gegen Porto, ja. bei der Einwechslung auch nicht so geil. Und jetzt, ja, Felix verliert ja. da ein bisschen die Nerven. Also ich weiß nicht, ob sich da grundsätzlich ähm, Atletico mhm. einen Gefallen getan hat, durch die vielen... Ähnlichen Spielertypen, die sie vorne im Sturm haben. Also zumindest einer ist da zu viel, nämlich in dem Fall wahrscheinlich Matthäus Kunja. auf den ja. hätte es dann
0: verzichten können. Ja. Ja, gut gesagt, mir fehlen eben auch noch so ein bisschen, was man vergangene Saison gesehen hat, dieses leichte Tempo-Fußball-Steckpässe, einfach, dass Jodente vorne Löcher reißt, und man dann schon weiß, da ist irgendwas einstudiert, dass dann Suarez genau weiß, er muss auf den kurzen Pfosten gehen, hier in korea steht dann am langen oder so, das fehlt mir noch so ein bisschen, dieses, dieses Selbstverständnis bei Atletico kann alles noch zurückkommen, aber bisher diese Saison da überschaubar, dass man eher wieder zum alten Fußball, bisschen passiv, bisschen abwartend, vorsichtig zurückgeht, aber jetzt hatte man eben noch das Glück, überhaupt den Punkt mitzunehmen. Und jetzt Thema Athletik, müssen wir natürlich einen Mann erwähnen, also Iñaki Williams. Das war jetzt sein 200. Spieltag in Folge, auf, bei dem er auf dem Platz stand. Das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Er hat seit 2016 nicht einen einzigen La Liga-Spieltag verpasst. Und jetzt kommt es, er ist ganz kurz vor dem absoluten La Liga Rekord. Der wurde so in den 80ern, 90ern aufgestellt von Laranjaga. Der hat für Real Sociedad damals 202 Spieltage in Folge bestritten. Also jetzt spielt Athletik gegen Rayo. Und Anjaki kann dann die 201 schaffen. Dann Valencia gegen Athletic, die 202. Und dann Athletic gegen Alavés Heimspiel. Das wäre dann das 203. Ähm, Ligaspiel in Folge. Hoffen wir mal, dass er das schafft, weil das ist für mich ein unfassbarer Rekord in der heutigen Zeit bei der Belastung. Speziell jetzt zu Corona-Zeiten. Wir haben ja wieder englische Woche. Die Bundesliga hat gar keine englische Woche. Und trotzdem ist der seit 2016 immer auf dem Platz irre, oder?
1: Ja, absolut irre. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich glaube, wenn er wenn der zu Barca wechseln würde, der wäre binnen, binnen <lacht> eines Monats wär der verletzt. Ja. Ähm,
0: Vermutlich.
1: Also, Im Endeffekt äh, würde ich äh, dem Kollegen, den, dem Belay unter anderem, äh, nahelegen wollen, doch mal bei Iñaki anzurufen mhm. und fragen: Junge, wie machst du das? Du bist auch Sprinter, du lebst von der ja. Geschwindigkeit und du hast nie eine, irgendeine Verletzung, erst recht keine Muskelverletzung. Was machst du? Hast du, du? hast du Tipps für mich, weil das ist wirklich also herausragend. Also ja. wünsche es ihm natürlich auch, dass er den Rekord schafft. Ähm, ja, unerklärlich. Ähm, ja. Wir reden immer von der Maschine Erling Haaland so ein bisschen. Das ist auch ziemlich maschinenhaft, ne? dass ein ja. Stürmer, ein Sprinter einfach nie verletzt ist über, über Jahre und Jahre hinweg. Das ist krass. Ja.
0: Einerseits ist es ja logisch, dass es, wenn bei einem Club passiert, dann bei Athletik Bilbao. Die haben ja nicht die ganz große Auswahl. Speziell in der Offensive haben, haben sie da Probleme. Da ist ja Iñaki gesetzt und er muss ja, wenn er fit ist, logisch jedes Spiel spielen. Also wo ein Suarez oder ein Benzema mal irgendwie ein Päuschen bekommen, weil dann doch man vielleicht ein bisschen eine Auswahl hat, <lacht> mehr oder weniger, äh, ist es klar bei Iñaki, aber er ist ja trotzdem immer spielfit und nie wirklich verletzt. Und das ist schon Wahnsinn. In der Copa kriegt er natürlich mal seine Pausen, aber seit 2016, seit fünf Jahren einfach bei jedem Ligaspiel irre und da freuen wir uns, wenn es dann in ein, zwei Wochen zu dem Rekord kommt, da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten hat, haben wir hier noch was bei Athleti Athletik über Grießmann hat man geredet äh, ich, ich habe den Hinweis an alle
1: Hörer die diese Folge rechtzeitig hören also wir nehmen am mhm. heutigen äh, Vormittag am Dienstag auf Solltet ihr die Folge rechtzeitig hören, denkt an eure Tipps. ja? <lacht> Denn Nils musste mich selbst daran erinnern, dass heute am Dienstagabend einfach ja. schon äh, Atletico bei Retafe äh, gastiert. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm. Barca gestern noch gespielt. Ich bin völlig im Spieltagstress. Ja. Ja. Und heute geht schon der nächste Spieltag weiter. Also ich bin mir sicher, der eine oder andere Hörer kriegt das vielleicht auch nicht mit. Ähm, mhm. Oder äh, Tipper, besser gesagt, kriegt das nicht mit. Also wenn ihr reinhört, denkt an eure Tipps bei, <lacht> bei Discord. Gab es auch schon die Erinnerung. Oh, ähm, sehr gut. Genau, Hector, glaube ich, hat, uns, hat ja. uns... Nee, Simon, Simon hat geschrieben, vergesst nicht zu tippen, heute geht schon weiter. Also auch da, ja. danke für den Hinweis,
0: Simon. Ich habe ihn tatsächlich nötig gehabt, <lacht> denn ich hätte es völlig verschwitzt. also ja. ja Athletik gegen Rayo ist auch noch heute Abend und Levante gegen Celta. Aber Getafe, Atletico tippen wir alle 0-1, oder? Ja, kann du ich ja jetzt nicht hier verraten, ne? ich, wir sind
1: Kontrahenten, genauso wie alle anderen 75 Leute, die ja, in unserem Tippspiel mitmachen. Kann ja aber mal, das
0: letzte Duell ging 0-0 aus zwischen ja, den beiden. Ich kann ja meine Tipps hier nicht
1: on-air vorher, dann, dann können die Leute <lacht> ja strategisch tippen.
0: Ja, du siehst es ja eh, oder man sieht ja unsere Tipps eh bei Tiki Taka auf Instagram, ja, pst, aber gut. Achso, äh, ja, Mist, jetzt habe ich alles verraten. Du, du bist ja mittlerweile kämpft sich ja so ein bisschen hoch Platz 13 jetzt um 10 Plätze rauf. Ich bin auf Platz 3 geklettert, aber wir alle müssen einem huldigen, das ist der Robin. Der hat an diesem teilweise kuriosen Spieltag mit ein paar Überraschungen und unentschieden hat der 21 Punkte geholt. Das ist schon ein bisschen krank Robin. Also, ja, das ist schon stark. Ehrlich.
1: Also ich war zufrieden mit meinem Spieltag muss ich ehrlich sagen. Klar hier ja. Mhm. Ähm, auch ein bisschen Glück gehabt. Ich habe zum Beispiel bei Real Madrid lange überlegt, ob ich unentschieden tipp. Dann habe ich 2-1 mhm. Real und dann ja in der 90. Ja. Wir werden ja gleich darüber sprechen, das war dann glückliche vier ja. Punkte, muss man ja zugeben, weil mhm. jetzt nicht unbedingt der verdienteste 2 1 -Sieg. Ähm, Ja, du hattest mächtig, mächtig Dusel, nicht nur bei dem Spiel, sondern äh, auch bei Betis, Betis. Äh, Español. 2-2, 2, -2 ja. zwei, zwei tippen und dann war es die, die 97. <lacht> Minute. <lacht> und ich hatte okay. Betis äh, richtig, also ja. nicht richtig, sondern auf Betis auf getippt, sie. wie ich glaube äh, 90% aller Alle. anderen Usern, also da, ja. hast, du, da hast du mächtig äh, ja. aufgeholt und die vier Punkte, ja. Ja, der da? Robin
0: hat da auch 1-1, also ja, ist schon Ja, ja War ein mutiger sein, Tipp ne? natürlich, ne? also mhm.
1: ich, hätte ich nicht gedacht, dass es für Null einen Punkt holt, aber dass dann in der 97. auch noch in 2-2 fällt, das hat mir ja. schon gewaltig gestunken. Ja.
0: Klassiker auch hier, Elche Levante, 1-1, haben auch ganz viele getippt, du, ich natürlich und viele andere. Und eben bei Atletico Bilbao hatte, war ich einer der wenigen, die unentschieden getippt hatten. Also da.
1: Äh, die alte Regel, bei Levante kannst du immer 1-1 <lacht> Also Ich habe das eh schon dreimal gesagt und es ist auch wirklich so, das ist, das mhm. ist die 1-1-Mannschaft schlecht gefühlt für mich. Ähm, ja. Ja. Also auf jeden Fall, es bleibt spannend, ich war recht zufrieden mit meinem Spieltag, aber ja, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich, ja. Mal schauen, ob ich mich in die Top Ten heranarbeiten
0: kann. Ja, jetzt Platz 13, das passt schon. Da kannst du bleiben. Gut, wir hatten schon das Raubtier, wir hatten schon die eine Krise bei Getafe, jetzt kommen wir mal zur anderen kleinen Krise beim FC Barcelona. Das machen wir nach einem kurzen Break, also gleich geht's weiter. Also wir sind beim FC Barcelona. Da nochmal rückblickend, das Duell mit den Bayern, dass da Barca nicht viel reißen wird und wahrscheinlich verlieren wird, das war ja irgendwo klar, auch wegen der ganzen Ausfälle und der aktuellen Form, aber die Art und Weise finde ich schon dann erschreckend so. Kein Abschluss aufs Tor, 7 zu 0 äh, Torschüsse vom, vom FC Bayern, äh, jetzt auch nur ein Punkt gegen dieses Granada, wo ich ja schon immer sage, Trainer ist weg, Martinez und auch Soldado, wichtiger Spieler, Jankre Herrera war super wichtig, die letzten zwei Jahre, diesen weg, dass die dann auch gleich wieder treffen im Camp Nou und dann bis zum Schluss, bis zum Schluss äh, die Führung lange halten, dann gerade noch so das 1 1 kassieren, kann man da jetzt schon bei Krise reden beim FC Barcelona?
1: Ja, zumindest wird so wahrgenommen von der Öffentlichkeit und auch vom, vom Barcelonismus selbst, wenn du da die Gazetten durchblätterst, Sport und Mundo Deportivo und Co. Ähm, besuchst, also die Webseiten, du merkst mhm. schon, boah, da ist nicht alles so nice aktuell. Also die Stimmungslage ist nicht gut. Ähm, Kuhmann ist unter Druck, das merkst du auch in den, in den Pressekonferenzen. Er wird immer wieder zu seinem Job gefragt, zu seiner Zukunft gefragt. Mhm. Das missfällt ihm sehr. Also er ist tatsächlich <lacht> unter Druck, ja, Hauptgrund ganz klar natürlich die Art und Weise, also nicht nur die, die Niederlage an sich gegen Bayern, sondern wirklich die Art und Weise, ne? dass du ja. auf Konter gespielt hast, dass du chancenlos warst. Ich glaube, sie hatten ja. im ganzen Spiel keinen Schuss auf das Tor, also Richtung mhm. Tor schon, aber es ging halt alles vorbei, die paar Schüsschen. Manuel Neuer musste keinen Ball halten, das ist in einem Heimspiel natürlich ein Armutszeugnis, egal wie ja. der Gegner heißt. Jetzt will ich Kummern oder Barsa an sich gegen Bayern jetzt nicht so groß die großen Vorwürfe machen, denn guck einfach auf den Kader, das ist schon sehr ja. dünn. Aber herangehensweise, ne? eher umschalten, eher kontern, eher sicher, Dreierkette, das missfällt vielen, dann bist du mhm. trotzdem chancenlos, dann verlierst du 0-3. Also auch das Ergebnis liest sich einfach unabhängig vom Zustande kommen, liest sich krass, ist mhm. krass, ist ein absoluter Fehlstart. Ja, so kommt eins zum anderen, natürlich ist dann, äh, sind dann alle unzufrieden und stellen dann dem Trainer Fragen, ganz klar, vor allem weil es die dritte krasse Niederlage in Folge in der Champions League war. Ah, ja, stimmt, Juventus? Gegen, genau, gegen ein Top-Team, jetzt Bayern 0:3, Juventus war 0 das Schlüsselspiel in der letzten Gruppenphase, am letzten Spieltag und dazwischen PSG. war PSG, dieses, ja. was war es 1-4 glaube ich so, ne? ja, Genau. also drei gegen drei Top-Mannschaften, europäische Top-Mannschaften, mhm. absolute krasse, ouch. bittere, Autsch heimpleiten, ne? ja. Kein 1-2 oder so, kein 0-1, nee, 0-3, 0-3, 1-4. Also mhm. richtige Klatschen. So, natürlich ähm, zeigt das Wirkung. Natürlich muss dann, müssen dann unbequeme Fragen gestellt werden. Mhm. Der Pressevertreter an den Trainer, natürlich schreiben dann die Gazetten unschöne Überschriften über ihn. Das ist einfach, mhm. das, ja, du bist beim FC Barcelona. Ne? Das ist halt einfach die Folge. Aber natürlich äh, Early Days für, für solche Abgesänge, klar. Aber wenn du dann... Gegen Granada zwei, drei Tage später direkt nach zwei Minuten hinliegst. Mhm. Und auch da der Fußball alles andere als, ja. als ansehnlich ist oder zumindest die Art und Weise klar, Wille hat gestimmt, Kampfkraft, ja. alles drin, aber... Lang und weit und Bolzen und Flanken
0: und Hoffen und kein Plan. Ja, ich habe die Statistik, ja. es waren 54 Flanken beim FC Barcelona und seit 2016 gab es das nur einmal, das war 2016 gegen Malaga, damals waren es 55 Flanken, also so gar nicht Barca typisch, nee. auch wenn Araujo zwei richtig gute Kopfbälle hatte, so in, kurz vor der Halbzeit noch, da hätte man schon führen können, das war eine Riesenparade vom Granada-Torhüter, aber ja, ja. super. So Gar nicht Barcelona-like. Ich habe die erste Halbzeit noch gesehen, mir dann gedacht, ah, jetzt kommt der De Jong und nickt dann einen rein und der hatte ja halt dann die große Chance, irgendwie aus vier Metern und das, den noch drüber zu bekommen, ohne dass er dass er springt, auch nicht so schwer. Ja, schlecht, mein Freund aber, De Jong, ja. ne? du so weißt ja, ich war nicht der größte <lacht> Fan seines,
1: seiner Verpflichtung ja. und da hat man gesehen, weil er halt auch einfach so, ja… Umgelenk ist und auch vom ja. Typus her hier gar nicht in diese Mannschaft passt, sondern holst du dir so ein und stellst binnen zwei, drei Tagen quasi dein Spiel um, ne? auf Kontern, ja. auf Umschalten, auf Defensiv sicher, vermeintlich ja. sicher stehen wollen, aber es nicht wirklich können und dann im nächsten Spiel nur noch Flanken und Reinbolzen. Boah. Das ist so Barca-untypisch, du hast ja ne, die, die DNA quasi so schnell geändert, mhm. binnen weniger Tage. Das, äh, und wenn du dann keinen Erfolg hast, on top, ne? also ein mhm. Spiel verlierst und ja. eins unentschieden spielst, ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn du heftig kritisiert wirst, denn ganz ehrlich, der Barcelonismo mag keine Flanken. Also ja. Flanken beim FC Barcelona sind... Das Auge guckt mit. Ja, FC schon FC immer, also seitdem ich den Verein verfolge, sind Flanken per se verpönt. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass nie geflankt wird. Dani ah. Alves früher ja. hat natürlich ab und zu geflankt, aber halt Piquina ab und zu. Ja. Genau, wenn es halt mal passt, aber nicht als Stilmittel Nummer 1 ja. und 2 und 3. Und ja. dass du nur die Dinge reinhaust, weil du keine andere Möglichkeit hast, dir Torschüsse rauszuspielen, das ist absolut verpönt. Und ähm, ja, sie haben es jetzt gegen Granada wirklich auf die Spitze getrieben. Sie hatten hm. genug Chancen so, deswegen will ich jetzt gar nicht zu kritisch sein. Man muss immer das, den Kontext sehen. Ne? Hier fehlen wichtige Flügelspieler. Es kamen zwei Flügelspieler rein, die schlechte Leistung gezeigt haben, aus verschiedenen Gründen. Coutinho, klar, ne? Der, mhm. eh schon kein guter Fit, plus neun Monate verletzt, der muss sich erst finden, hat einen diskreten Auftritt hingelegt, auf rechts dann Yusuf Demir, ein 18-Jähriger, der vor mhm. ja, zwei Monaten in Österreich gespielt hat. So, also das sind milder Umstände irgendwo, du hast einfach ne, Anzu und Dembele fehlen dir, wenn die beide spielen beispielsweise, wird Barca nicht so auftreten, also wird mhm. Barca nicht diesen Flanken-Approach haben, aber die fehlen halt, du musst dir was ausdenken, klar, du musst improvisieren, mhm. auch klar, verständlich, aber nur, nur, nur auf Flanken gehen, völlig ideenlos die Dinger reinbolzen, das ist halt nicht der Barca-Style. Und äh, das wird ja. irgendwo auch zu Recht kritisiert. Denn ja, das Auge, wie du schon sagst, das schaut mit. Und das, ja, bei Barca ist halt Fußball sehr, sehr wichtig, auch unabhängig von den Ergebnissen. Also selbst wenn du nur 1-1 gegen Granada spielst zu Hause, wenn du dabei ja. guten Fußball spielst, verzeihen dir die Leute das. Wenn du aber keinen guten Fußball spielst und quasi wie Stoke City auftrittst, hatte ich bei Twitter gelesen. Ja, dann verzeihen dir die Leute eher nicht so viel. ne? Und dann ein bisschen ja. der Kritik.
0: Ich erinnere mich so ein bisschen an die Zeit unter Ernesto Valverde. Da war es jetzt auch nie der ganz schöne galaktische Fußball. Aber immerhin haben die Ergebnisse noch irgendwie gestimmt. Und der wurde ja dann trotzdem auch im Winter entlassen. Also... Uh. Kuman hat da, ist ja auch schwierig, ihm ein bisschen da alles vorzuwerfen, weil er eben nur überschaubares Spielermaterial hat. Petri war auch auf der Bank und ein Breathhead hat ja auch irgendwie, irgendwie noch für ein bisschen Power-Durchsetzungsvermögen im Strafraum zumindest gesorgt. Das, was ich jetzt bei dem Luc de Jong auch nicht unbedingt sehe. Und wenn dann in der Anfangsphase so verteidigt wird, also Busquets hat ja bei dem Gegentor irgendwie zweimal den Zweikampf verweigert. Eric Garcia für mich auch wieder so ein bisschen unglücklich, dass er nicht voll drauf geht. De Jong zu weit weg von Duarte. Äh, später ist es ja dann ja nochmal passiert, dass da Molina drüber geschossen hat, wo ja auch so ein bisschen alle so ein bisschen zu weit weg waren. Einfach nicht voll da mental. Ah, äh, was ja Der Trainer muss sie einstellen, muss sie motivieren, aber die Spieler sind halt auch nicht immer voll da, finde ich.
1: Ja, du, nochmal der Umbruch. Wir haben es wir ja eh schon 50 Mal gefühlt, thematisiert. Der Umbruch ist einfach zu sehen, zu spüren, fast schon zu schmecken. Ähm, das ist wirklich krass. Du solltest auch nicht vergessen, Araujo ist ja selbst erst 21. Erik Garcia hat was, 25? Aber noch der Beste auf dem Platz. Ja, ja absolut der Beste, <lacht> aber halt einfach ein, ein junger Mann, der ja, natürlich ja. ne mal Fehler hat, mal Aussetzer, ja. mal reifen muss weiter. Also er reift ja eh schon sehr, sehr schnell. Das war ein ja. grandioses Monsterspiel von ihm. Ich glaube, er war sogar bei Basel zweimal Man auf the Match, auch gegen Bayern haben wir ihn zum... Also oh. da war es jetzt nicht ganz so verdient, überhaupt einen Mann auf the Match zu wählen, aber er war halt einfach der Beste von vielen, die mhm. nicht so gut mhm. waren. So, gestern war herausragend, fünf Kopfballchancen, kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Verteidiger fünf Kopfballchancen hat. Also selbst wenn ein Stürmer wäre. Und du hast fünf mhm. Torchancen, wäre das ja schon was Besonderes, wenn du nicht gerade ja. Messi heißt. Ne? Aber dann fünf Kopfballchancen, ist herausragend. Also klar, er reift und er, ne, er wird besser und besser, aber ist ein absolut junger Mann. Mhm. Eric Garcia hat was? 30 Pflichtspiele überhaupt in seiner Karriere? So, also absolut jung. Mhm. Links, hinten, äh, Balde im, ich glaube, vierten Pflichtspiel. Das erste von Anfang an. Doch schon. Ja, doch schon. Dest auch wenn er jetzt gesetzt ist. Aber der ist ja auch ja. erst 19 oder, oder ja. 20 in der zweiten Saison überhaupt. Ja. Also auch ein junger Mann. Jetzt wurden erneut äh, Gavi eingewechselt. Der ist 17 und Yusuf Demir hat begonnen auf rechts. Der ist 18 und hat vor zwei Monaten bei Rapid Wien mhm. gespielt. Und auch da nicht mal, glaube ich, komplett Stamm gewesen. Also das muss man einfach, den Kontext muss man sehen. Das ist eine ja. absolut junge, unerfahrene Mannschaft. Komplett in Umbruch. Dazu der Messi-Abgang, der natürlich das ist ja klar, einen negativen Einfluss auf die Seele des Vereins hat, auf die, ne, auf die Moral der de Mannschaft, das ist ein absoluter Schlag mhm. ins Kontor, von dem sich ja nicht nur Fans und so erholen müssen, sondern der ganze Verein an sich, also der Verein steckt mitten im Umbruch, das sind einfach mildernde Umstände für Kuhmann, muss man, mhm. muss man einfach so sehen, aber er ist gehörig unter Druck, also spätestens seit gestern Abend mehren sich die Gerüchte, Barca sucht schon einen Nachfolger, sondiert den Markt, es mm. gibt äh, Berichte, Gerard Romero, das ist ein Radiojournalist, der hat sogar gesagt: fünf Kandidaten gibt es angeblich auf Basas Liste. Also ja, ich aber sagt doch eh ja. wieder ab. Also. <lacht> Weiß ich nicht, aber äh, das war der, der Name, der der Offensichtlichste ist. Also, auf, mm. auf dieser, ob diese Liste existiert, sei dahingestellt, ja. aber ne, Romero hat das halt berichtet. Ähm, aber die anderen Namen, um Gottes Willen, also angeblich soll Pirlo auf der Liste sein. Ey, äh, dann uh. facepalm ich mich live, jetzt, du siehst es ja, on air. Um Gottes Willen, ja, mhm. also ich sage jetzt nicht, dass die Liste 100% akkurat ist, aber ja, 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 wenn man sie aber. trotzdem liest, ne? ähm, ja, Ten Hag angeblich auf der Liste, der wäre toll, ah. aber ob du den jetzt von Ajax ja, mitten in der Saison bekommst, sei mal dahingestellt, ja. Ähm, ja, ansonsten muss man abwarten, was da so, was da so mhm. passiert, aber er soll wirklich gehörig unter Druck sein, Kuman und ich glaube, ja. Barca, hinter den Kulissen, glaube ich, arbeiten sie wirklich dran, einen Nachfolger schon zu suchen,
0: mhm. Ähm, auch, Zumindest ein Backup zu haben, falls jetzt genau, die nächsten zwei Spiele...
1: Falls die nächsten zwei, drei Spiele genau mächtig in die Hose gehen. Mhm. Donnerstag ist Kuman gehörig unter Druck bei Cardis. Also wenn du da wie, wieder nicht gewinnst und vielleicht sogar mhm. schlecht spielst, tja, dann ja. wird es mächtig eng. Was ich ein bisschen retten könnte, ist tatsächlich jetzt die englische Woche, weil du ja so wenig Zeit ist. Ne? Donnerstag nächstes Spiel, mhm. dann wieder Sonntag und dann wieder Mittwoch Champions League. Also viele Spiele hintereinander. Es kann sein, dass er sich in die, würde ich jetzt tippen, in die Länderspielpause rettet und dann hast du mhm. halt dann wirklich, die ist ja bald, ne? Die ist ja in, was, zwei ja, ja. Wochen oder was? Erneut Länderspielpause, alle Welt freut sich, ne? <lacht> aber es könnte sein, dass sich kuman in diese rettet, aber wenn bis dahin die Ergebnisse nicht gut waren, dass er dann fliegt. Also das könnte mhm. ich mir wirklich gut vorstellen. Ich fürchte, die Saison
0: wird er eher nicht auf der Trainerbank beenden. Wow, okay da schauen wir mal. Wir hatten noch eine Frage vom Leander. Der hatte gefragt bezüglich der Wechsel bei Barca. Es gibt ja normal nur diese drei Wechselphasen. Barca hatte ja schon in der ersten Hälfte einmal, dann in der zweiten Hälfte noch zweimal und noch in der Halbzeit. Sprich, dass, da waren es eigentlich vier Wechselphasen. Aber ich meine, die Halbzeit gilt nicht als reine Phase. Also genauso wie sollte es mal Verlängerung geben in der Kuppa oder so, dann ist diese Pause zwischen 90. Minute und der 91. Minute auch keine Phase. Ich glaube, das ist die Erklärung. Aber hundertprozentig sicher bin ich da jetzt auch nicht. Äh, ich hatte noch nicht Zeit, die
1: Laws of the Game vom IFAB zu lesen. Also hier die, mhm. die FIFA-Statuten, um ehrlich zu sein, war ein bisschen zu viel Stress gestern. Ich, deswegen, ich bin mir da auch nicht sicher. Ähm, es kann wirklich sein, dass die, dass, wie du es erklärst, dass es das so ist. Aber ich hatte schlicht keine Zeit nachzuschauen. Deswegen enthalte ich mich da mal. Ja. Aber ich, ich hoffe mal, dass Barca kein, oder Kuhmann keinen Wechselfehler hingelegt hat. Und das würde ins Bild passen. Ne? Wenn der sich auch noch hier verwechselt. <lacht> Um Gottes Willen, dann wird die Kritik ja noch größer, der arme ja, Kerl.
0: Ich, ich kann es mir im Endeffekt so erklären, wir, wir dürfen eigentlich nicht Phasen sagen, sondern Spielunterbrechung. Man hat drei Spielunterbrechungen, was man in der Halbzeit macht, oder wenn das Spiel eh nicht läuft, ist ja eigentlich egal. geht ja nur darum, dass diese fünf Wechsel nicht auf fünf Spielunterbrechungen äh, getan werden, um da irgendwie Zeitspiel zu machen. Schätze mal, das ist da die Erklärung. Z beim FC Granada fand ich noch spannend, ich wusste gar nicht, dass der Trainer... Robert Moreno, ähm, Socio des FC Barcelona ist. Wurde ja vor, der, vor dem Spiel gesagt auf der Pressekonferenz. Hat natürlich gesagt, ja, ich bin Socio, aber wir, wir wollen natürlich trotzdem hier gewinnen. Äh, das ist auch äh, ja, der interessante Person. Ja, war, war,
1: war Co-Trainer unter Luis Enrique. Die waren ja mhm. früher ähm, BFFs, ne? beste mhm. Freunde. Enrique nahm ihn überall hin mit. Also ich glaube, auch bei der Roma und bei Celta war Moreno, meine ich, sein Assistent. Mhm. Ähm, hat ihn dann ist ihm dann gefolgt zum Spanischen Verband und was da passiert, das wissen wir alle. Ne? Da hat er ja. seinen, seinen Kumpel quasi gebackstabbt, ja. wenn man so will. Ne? Luis Enrique hat also seine Tochter verloren, hat die Auszeit ja. genommen. Moreno wurde dann Cheftrainer, also Interimsweise und wollte seinen Platz nicht räumen und hat gesagt, ja, du kannst schon zurückkommen, aber erst nach der EM, die EM will nach ich machen. Das hat Luis Enrique als Verrat angesehen und dann ja. Ja, wurde er von Luis Rubiales, also Moreno wurde dann entlassen louis Henry kam zurück und da ist die Männerfreundschaft auch gebrochen seitdem. Mhm. Aber eben, er war früher unter ihm ähm,
0: ja, Co-Trainer mhm. bei Barca, deswegen da gibt es History. Ja. ja, und so optimal ist der Saisonstart bei Granada jetzt auch noch nicht verlaufen. Die sind eine von sieben Mannschaften, die noch auf dem Sieg waren. Immerhin drei unentschieden, also sind sie mit drei Punkten gerade noch so auf Platz 17 vor der roten Zone. Aber wir haben es ja gesagt, die, glaube ich, Granada könnte schon ganz gut nach unten durchrutschen, weil eben der legendäre Trainer äh, Martinez weg ist, auch eben Soldado, Yankel Herrera waren wichtige Spieler. Also die haben ein schwieriges Jahr vor sich, auch wenn das jetzt wieder, ich meine, letztes Jahr im Camp Nou war es ein 2 oder 1-0-Sieg? 2 ja, sind sie immer für eine Überraschung gut im Kampf?
1: Ja, auch äh, nicht nur im Kampf nur, Du erinnerst dich an das Copa-Spektakel 5-3 nach Verlängerung. Oh, ja. Da haben sie 2-0 geführt und die Gegentore in der 91. und 93. Ja. kassiert. Äh, absolut historisches, episches Spiel. Also auch da haben sie Barca das Leben schwer gemacht und ich glaube zwei Jahre zuvor haben sie zu Hause 2-0 gegen Barca verloren. Also die spielen aus irgendeinem Grund gern gegen Barca oder sind irgendwie mhm. 10% noch mehr motiviert als gegen andere mhm. Mannschaften. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Ähm, ja, ich Du tippst sehr ja gefühlt als Absteiger, merke ich so. Entnehme ich deinen Worten. Ja, ich glaube, sie haben so viel Ich Klasse glaube, in. sie haben Abstiegskampf vor sich. Naja, gut, wenn du 17. er bist, de facto ja, hast du ihn ja jetzt ja, schon, logisch, äh, ja. wenn man auf die Tabelle blickt. Aber ich, ich finde, es steckt so viel Klasse in dem Kader und zwar mehr mhm. Klasse als in den Vereinen, die da um sie herum stehen. Also, okay, Zelta vielleicht ein bisschen ausgenommen. Und äh, okay, Villarreal ist 14. Die sind mehr oder minder auch gerade. Nachbarn, die nehme ich auch aus. Aber ich meine halt, wenn du auf Elche, Kadis, ja. auch Levante, ja. ähm, Getafe, Alaves blickst, Espanyol ja. natürlich, das sind deine Konkurrenten. Das da ist der Kader Granada wirklich, meiner Meinung nach, viel, viel, viel stärker. Deswegen ja. eigentlich sollten sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber klar, wenn du in so eine Negativspirale reinkommst mhm. ne irgendjemand
0: muss es ja am Ende erwischen. Also ja. gucken wir mal, wie das weitergeht schauen wir mal. Der Oliver hat uns noch heute kurz vor Aufnahmebeginn geschrieben. Er hat auf Barca Welt und Real Total immer mal gelesen, dass da Namen wie Pogba und Haaland fallen. Da fragt er, wie da die Chancen jetzt stehen, hinsichtlich Transfers. Da müssen wir natürlich sagen, es ist jetzt erstmal Saison. Da muss man natürlich gucken, wie die verläuft. Wie wenn Real Madrid jetzt das Triple gewinnen sollte oder auch Barca, dann hat man da nicht so den ganz großen Bedarf. Man muss natürlich auch gucken, wer wird dann gehen. Bei Real gibt es so Personalien wie Marcelo, Isco, Asensio, Bale. Was wird mit denen im Sommer? Aber Priorität hat da natürlich ähm, Mbappé. Und dann so ein Pogba ist natürlich möglich. Ein Kunde Haaland, auch alles theoretisch möglich. Aber das ist alles noch weit weg. Und ich glaube, beim FC Barcelona ist alles noch ein bisschen viel weiter weg, wegen auch der finanziellen Schieflage da muss man ja weiter hoffen, dass irgendwie ja, ein Breathrate Transferwert steigern kann, Marktwert und De Jong, dass man die vielleicht noch verkaufen kann im Sommer oder so. Ja, da wird noch äh, einiges passieren, also im Blätterwald ja
1: sowieso, das ist ja eher so eine <lacht> das war so ein Mundo deportivo Artikel so die Wunschliste, ja wünschen kann mhm. ich mir auch, ich wünsche mir auch ein Date <lacht> mit Ariana Grande ja, das heißt aber nicht, dass es passiert so, oder dass es realistisch ist, dass ich Chancen drauf habe, also von daher Wunschliste schön und gut, klar, ist, Barca wird nächsten Sommer mehr investieren können als in diesem Sommer, das hat Laporta ja. selbst schon zugegeben, weil natürlich Messi und Griezmann, die Monster-Top-Verdiener, sind jetzt weg, sprich da ein bisschen Luft unter dem Salary-Cap. Zuschauer sind zurück. Plus genau, Zuschauer sind zurück, du hast jetzt also endlich Ticketeinnahmen. ich glaube Museumshops sind wieder offen, mhm. Champions League generiert ja auch wieder ein paar Einnahmen, von daher wirst du ein bisschen Kohle machen, du hast ein bisschen Kohle gespart, wenn du den einen oder anderen verkaufst, machst du vielleicht auch ein bisschen Kohle, also da wird schon irgendwas möglich sein, aber ob das möglich ist, was in der Mundo steht, nämlich ne, Olmo, Haaland und Pogba, das sei mal dahingestellt. Okay. Wobei Pogba ist ja ablösefrei. Also da, damit ja. kennt sich ja Laporte eben aus, aus, ne? ablösefreie ja, Spieler ja. verpflichten. so. Aber horrendes Gehalt. Ähm, man sollte diese, ja. Ja, diese Gerüchte in den spanischen Gazetten, die lieben ja mhm. Spielernamen einfach raushauen und da um da Klicks und Aufmerksamkeit zu, ge genau. äh, Aufmerksamkeit zu generieren das sollte man mit sehr viel Vorsicht genießen, erst recht beim FC Barcelona.
0: Genau, wobei Olmo war man ja dann doch noch am letzten Transfertag dran oder zumindest hat man mal nachgefragt, ja, ja, so hey, genau. wollt ihr ihn uns schenken, so nach dem Motto? <lacht> äh, natürlich nicht, aber ich glaube, Olmo hat da so eine gewisse theoretische Bereitschaft, sich vielleicht was vorstellen zu können. Und je nachdem, wie, wie in Leipzig die Saison verläuft, könnte da am nächsten Sommer was passieren. Aber das ist wirklich alles noch rein hypothetisch, nur er ist vielleicht noch der wahrscheinlichere Kandidat als jetzt in Haaland. Wie soll man in Haaland von dem Projekt Barca aktuell überzeugen? Ja, so viel dazu. Wir machen nochmal einen Break und dann gibt es noch ein paar andere Themen in La Liga. Wir haben noch eine Krise in Alavés und natürlich noch Real Madrid und noch viel mehr. Also bis gleich. So, Krise beim FC Barcelona, mehr oder weniger und irgendwie läuft wieder alles ganz gut bei Real Madrid. Zumindest ist wieder Action angesagt und Drama, speziell in den Schlussphasen. Das war ja schon äh, letztes Wochenende gegen Celta Vigo, lag, da lag man zweimal zurück, hat am Ende noch 5-2 gewonnen, das auch verdient. Jetzt Inter Mailand, auch dramatisches Spiel. Man kann von Glück reden oder sich bei Thibaut Couture bedanken, dass man nicht zur Halbzeit 0-3 zurückliegt. Inter geht dann ein bisschen die Puste aus im zweiten Durchgang und am Ende rollt. Rodrigo mit dem 1-0, da gleich eine kleine Quizfrage, vielleicht habt ihr es oder hast du es gelesen bei Real Total, Alex, Rodrigo, der hatte jetzt in der Champions League ähm, acht Schüsse insgesamt abgegeben in seinen 17 Partien, wie viele von den acht Schüssen gingen rein? Boah, äh, gelesen habe ich es nicht, endlich mal wieder eine Quizfrage übrigens, ich habe die ein bisschen vermisst, da. das, das kleines nur. Da,
1: ja, aber die kommt <lacht> mir ein bisschen zu kurz hier, die, die Quizfragen, <lacht> auf die freue ich mich immer sehr,
0: ähm, acht Schüsse, wie viel gingen rein, ich sag mal fünf na, dran. Sechs, Ab Sechs Tore aus diesen acht Abschlüssen, das ist doch eigentlich auch eine Riesenquote für so einen jungen Spieler aus 17 Partien und da hat er jetzt Real Madrid mal wieder gerettet im San Siro. Ich war ja vor Ort... Äh legendäres Stadion natürlich, auch tolle Stimmung auch vor dem Stadion, endlich mal wieder so ein bisschen Atmosphäre genossen und dann so einen, ja, dann doch leicht glücklichen Sieg einzufahren am ersten Spieltag im Topspiel, das hat mir schon ganz gut geschmeckt und dann äh, äh, ap ja, Apropos, bitte. warte, warte, warte da
1: will ich anschließen, apropos äh, Atmosphäre und apropos geschmeckt, die Atmosphäre war teuer und Geschmeckt hat sie hoffentlich. Sechs Euro hat das Bier gekostet, habe ich auf deinem Instagram-Kanal gesehen.
0: <lacht> ja gut, das war auf dem Form, <lacht> Stadion ja, also an so einem Stand 04 er äh, ist ja normal. Dass da <lacht> ja, aber so viel ist,
1: zum Thema Schmecken und Atmosphäre. Teuer erkauft <lacht> hast du dir das. <lacht> Teuer erkauft, ja
0: gut. Dafür war ja dann äh, mit Presseakkreditierung der äh, Platz im Stadion gratis, auch wenn ein bisschen Chaos im Spiel war, ich erst keinen Arbeitsplatz hatte, dann musste ich nur zu Robbie Hunke gehen, dem bluesport ja, Das, das wollte ich eh noch, dass, ja, du, dann, dass du
1: uns das erklärst. Was ist da vorgefallen? Wie, wie, ich hätte die geschickt. Warum äh, hast du keinen Platz? bekommen, was ist da die Story dahinter?
0: Also ich war nicht nur als Real Total im Stadion, ich war auch mehr oder weniger als Experte von Servus TV im Stadion. Das heißt nicht, dass ich vor der Kamera zu sehen war oder so, ich habe dann nur äh, dem Kommentator, dem Michi, ein bisschen beraten und ein bisschen was geholfen, da hatte ich dann aber keinen eigenen Schreibtisch, keinen Arbeitsplatz, also die erste Hälfte musste ich dann irgendwie auf der Treppe machen, äh, das, das Positive, durch diese Akkreditierung kam ich auch an den Spielfeldrand, war dann so vor dem Anstoß mal ein bisschen unten beim Warm-up mir das angeschaut, ähm ja, deswegen gab es da nicht wie üblich einen festen Platz für mich, aber ich habe gesehen, der Robby Hunke von Bluesport war eben allein im Stadion, musste irgendwie alles selbst mitschleppen und der hatte dann so, eine, so, so drei, vier Plätze allein für sich. Da habe ich mich dann noch hingehockt und konnte dann normal dort arbeiten und auch die dritte Halbzeit machen. Das war so ein bisschen die Erklärung. Ja,
1: ja cool. Also chaotisch, aber spannend. Ja.
0: und <lacht> Chaotisch ist ja auch öfter mal der Strom ausgefallen da auf der Pressetribüne, also schon lustig so im San Siro, aber irgendwie haben wir es alle überstanden.
1: Und äh, Datenvolumen hast du noch im Handy oder gar nicht äh, mehr?
0: Äh, nee, jetzt gerade keine mobilen Daten, da muss ich jetzt auch nochmal gucken, jetzt die neuen Streams, äh, Warm-Up dritte Halbzeit, da werde ich mir wohl irgendwie eine neue SIM-Karte holen, nur Datenvolumen draufladen mit spanischer Nummer, das dann von dort aus machen mit dem Handy und dann mit meinem Haupthandy, ja. Mal gucken. Also, jetzt im Stadion geht es hier ja erstmal nicht mehr bei, im Berner Bio zumindest, weil es da eben die Regeln gibt. Hey, nee, das hier ist TV-Sache, kannst du nicht machen. Hm. Mal gucken, alles noch ein bisschen neu. Ja, Wahnsinn. Mal also, spannend. Ja, äh, ja, ja. Spannend war es dann natürlich auch eben am Sonntagabend Real Madrid wieder im Mestalla. Ja, auch da erste Hälfte wieder so ein bisschen verschlafen oder zumindest nicht gleich mit vollem Druck gespielt. Valencia hatte jetzt auch nur eigentlich so eine richtig gute Chance, das war dieser Paulista-Kopfball, dann kurz nach wieder Anpfiff, Hugo Dudo da einfach mal, Lukas Vazquez entwischt, Thibaut Courtois dann pariert, also so ganz riesengefährlich stark gespielt hat, Valencia jetzt auch nicht, aber die sind dann trotzdem mehr oder weniger verdient in, verdient in Führung gegangen, 66. Minute, da katastrophal eigentlich von Lukas Vasquez, geht nicht zum Ball hoch, dann fällt der Ball auf seinen Kopf und dann perfekte Vorlage für Hugo Dudo, der das auch ganz schick macht, aber dann, das war so der Wachruf für Real Madrid, dann auf einmal haben sie gestartet, auch wieder klug gewechselt, Winga hat mir natürlich gefallen, Isko Jovic, eigentlich auch ein bisschen frischen Wind gesorgt, ja, und dann die Top-Scorer in La Liga oder das beste Duo in Europa. Also Vinicius und, äh, und Benzema haben ja mehr Tore jetzt als Lewandowski, Gnabry oder Haaland-Reus äh, mit jetzt, was sind es, 11 Tore oder sogar 18-Tor-Beteiligung für die beiden, die dann noch die Remontade beschert. Zwei 1 Semester, ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Ich will mit äh, Vasquez anfangen, der erneut... Mhm. Vogelwild
1: agierte. Ich will es ich will's einfach so ansprechen, wie es war. Das ja. ist ja wirklich Vogelwild, was der in der Abwehr ja. macht. Klar, er ist kein gelernter Rechtsverteidiger, aber er spielt das ja mittlerweile im, ich glaube, dritten Jahr sogar. Irgendwann mhm. solltest du doch ein bisschen dazulernen, was Defensive Awareness und Stellungsspiel und Aufmerksamkeit ja. in der Abwehr anbelangt. Und der verliert ja so oft den Überblick und den Kopf und äh, weiß nicht, wo der Ball ist oder kennt die Abseitsfalle ja. nicht, steht sieben Meter hinter seinen Mitspielern, die alle auf Abseits spielen, nur er nicht. Ja. Also es ist wirklich vogelwild, was der Typ da rechts außen macht. Da darf man dann auch ein bisschen Achtung Kritik, die Planung des Vereins hinterfragen, wenn du weißt, der Typ ist so eine Liability in der Defensive, hm. dass du dir da nicht einen Rechtsverteidiger hm. mal holst. Und wenn es was weiß ich, eine Laie von irgendeinem Betis-Johnny ist oder von irgendeinem ist mir ja wurscht wer, aber der Typ ist wirklich ähm, ja, eine Liability teilweise. Nach vorne, klar, bringt er dir eben Vollgas, weil er einfach Flügelstürmer ist normalerweise oder Mittelfeldspieler, aber nach hinten war das erneut, ja, Hanebüchen ja. wirklich. Aber Real Madrid hat, hat erneut sehr, sehr gut reagiert und eins muss man ihnen ja lassen, wenn sie in Rückstand äh, liegen, dass sie dann plötzlich den Schalter umlegen, den dritten, vierten, fünften, sechsten Gang finden, Genau. weil bis dahin waren sie erneut schwach, also das war wirklich ein bisschen zahnlos, blutleer, suchst dir aus, welches Adjektiv du benutzen willst, aber das war der Wake-up-Call, dann das Gegentor und ab dann, spätestens in der Schlussphase, also der letzte 80. Ja. Plus, ne? da haben sie dann wirklich Gas gegeben und da hast du gemerkt, hoppla, die können ja, wenn sie die müssen. Können.
0: Warum sie nicht müssen. vorher? Ne? <lacht> ja, äh, gleiche Frage wie gegen Inter, wie gegen Celta, wo man auch die erste Hälfte ein bisschen verschlafen hat oder nicht voll viel investiert hat und dann auf einmal der Weckruf und dann geht es. Am Ende das Abschlussverhältnis auch 18 zu 12 für Real Madrid. Da waren natürlich wieder jede Menge Fernschüsse auch dabei, aber das ist dann schon stark. Wenn sie anrollen und dann auch irgendwie der Gegner ein bisschen müde ist und dann kommen die frischen Wechsel bei Real von Ancelotti, dann kann das schon gut ausgehen. Ähm, Lukas Wasser gebe ich dir recht, äh, katastrophal. Da, Wenn du zum Ball gehst, dann musst du zumindest hochsteigen, das Kopfballduell kannst du immer noch mal verlieren, aber er hat es ja trotzdem letzte Saison meistens ganz gut gemacht mit Einsatz und Herz, hat ja auch um Vertragsverlängerung gekämpft. Ja, Dass man dann jetzt eben den Vertrag dann gleich um drei Jahre verlängern muss, ist dann jetzt vielleicht ein bisschen wieder, muss man sich sagen, ah, nicht ganz optimal, wie bei vielen Verlängerungen auch schon in der Vergangenheit. Isco, Bale, ah, Rames, äh, muss man nicht alles immer so lang machen, dann dann hat man das Problem danach, dass man die, die Spieler vielleicht nicht los wird. Ja. ja, auf jeden Fall, ich möchte noch loswerden, dass das zwei
1: sehr, 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 sehr glückliche Siege waren und auch unverdiente Siege, wenn man ehrlich ist. Also wenn Du, ja. Beide, du hast ja beide Spiele live gesehen, ich habe es ja nur so nebenbei verfolgt, um ehrlich zu sein, also vor allem Inter, ähm, aber viel los war da nicht. Und wenn du dann beide Spiele gewinnst, klar, Auswärtsspiele immer schwierig und auch zwei gute Mannschaften, ne? Valencia war ja super drauf und Inter ist sehr, sehr gut drauf in, in der Serie A. Aber also du musst auch erstmal Auswärts gewinnen, klar, schwere Spiele mhm. etc. Et aber die Leistung von Real war schon zweimal sehr dürftig, mal losgelöst von den Ergebnissen. Dass sie
0: dann beide Spiele gewinnen, war jetzt nicht unbedingt so verdient, würde ich mal behaupten. Ja, wenn man mit dem 0-0 äh, aus dem Sansiro nach Hause fährt, wird sich keiner beschweren, glaube ich, weil zur Halbzeit hätte man fast 0-3 zurückliegen müssen, aber konnte sich bei Couture bedanken. Jetzt gegen Valencia, wie gesagt, Valencia hat mir jetzt offensiv auch nicht so viel investiert, außer Paulista Kopfball und noch Schuss, dass da Valencia viel mehr verdient gehabt hätte. Das war dann eben auch wieder ein bisschen dieser effektive Borderless-Fußball, wo man gar nicht so viele Chancen hat und natürlich auch noch Pech, dass mit Carlos Soler, einer der besten Spieler der der bisherigen Saison früh verletzt raus musste, aber auch Real musste. hat ja Cavajal verloren und dann kam eben Lukas Vazquez mit Cavajal auf dem Platz. Fällt das äh, 1-0 vielleicht gar nicht, aber dann fallen vielleicht auch die zwei Tore danach nicht mehr. Also ja, vier Punkte aus den zwei Spielen wären schon auch in Ordnung gewesen, dass es sechs sind. Nehme ich so, aber klar, Real Madrid hatte aktuell wieder das Spielglück, was vielleicht äh, zu Saisonbeginn noch Atletico hatte in der Liga. Und das gehört ja auch irgendwo dazu. Deswegen ist man jetzt auch nicht ganz unverdient da oben auf Platz 1 mit 13 Punkten aus 5 Partien. Also, ja, weil man eben auch, wenn man muss, dann kann man noch. Und äh, Atletico hat da zu wenig investiert. Und wenn eben Benzema und Vinicius so in Topform sind, dann ist es auch schwer, gegen Real äh, irgendwie zu bestehen, wenn man die eigenen Chancen nicht verwertet, siehe, siehe Inter Mailand. Ja. Tja. Ja, tja. So viel zum Tabellenführer. Wir haben noch eine Krise. Das ist die andere Mannschaft mit den 0 Punkten. Äh, da gab es jetzt auch wieder eine Niederlage. 0-2 gegen Osasuna zu Hause. Schon nach 28 Minuten hat da, da Alaves zurückgelegen. Ja auch ziemlich hoffnungslos da. Also ich glaube, eher geht Javi Calleja, auch wenn das erst vier Spiele waren, das Spiel gegen Villarreal wurde ja verschoben, eher geht, glaube ich, Kajecha als jetzt ein Mitchell, weil eben Mitchell der neue Trainer, da ist noch die Hoffnung und Kajecha hatte diesen, diese geile Rückrunde eigentlich, aber irgendwie geht er einfach nicht mehr viel zusammen und dann auch die Mannschaft hier, hier und da vielleicht so ein bisschen Disziplinlosigkeiten immer noch, da braucht es vielleicht doch wieder was Neues. Also da auch ganz schwierige Situation bei Alavés ja wir, können ja, wir können ja im Auge
1: behalten, wer wird zuerst entlassen? Kallecha, <lacht> Michel oder doch Kumann. <lacht> also <drei. lacht> ja, der jetzt glaube ich nicht. Naja, wenn der jetzt, ja. lass den doch mal jetzt zwei ja. 0 den Cardis verlieren,
0: ja, dann geht es halt
1: ab. Ne? Ähm, von daher, also es ist auf jeden Fall spannend. Also bei den, hm. bei den dreien wackelt der, der Stuhl gewaltig. Apropos Fehlstart übrigens, auch Selter, Absoluter hm. Fehlstart. Erneut verloren zu Hause gegen Cardis. Also Cardis Pff. hat. Äh, mächtig Selbstvertrauen getankt vor dem, vor dem schweren Spiel gegen Barca. Oder was mhm. ist schweren Spiel? Vielleicht vor dem leichten Spiel, weil Cardis kann das machen, was sie am liebsten mögen, sich hinten ja. reinstellen und kontern und irgendwie auf ja. Freistoß und Elfmeter hoffen. Das liegt ihnen und äh, wie schwer sich Barca, dieses Barca vor allem tut gegen defensiven, also gegen dermaßen mhm. defensive Defensiven, ja hat man ja jetzt gegen Granada gesehen. Und auch letztes Jahr gegen Cadiz gleich doppelt, falls du dich erinnerst. Da haben sie in Cadiz mhm. verloren und zu Hause nur 1-1. Also für Cadiz das leichteste Spiel des Jahres, wenn man so will. <lacht> ähm, ja, also
0: bin ich mal gespannt, ja. was da, was da gibt. Da ja, ist ja jetzt erstmal eh englische Woche. Jetzt die meisten Teams, wie auch Granada und Cardis, hatten ja jetzt eine freie Woche, wo die anderen Teams irgendwie wie Real Barca ja Champions League angesagt hatten. Ist ja logisch, dass die anderen ein bisschen mehr Kraft hatten. Aber jetzt englische Woche, glaube ich, ist es eher ausgeglichen. Aber ja, wird natürlich trotzdem spannend, äh, wo da jetzt der erste Trainerwechsel ist. Bei Villarreal muss man auch sagen, ja... Die hatten jetzt fünf Pflichtspiele in dieser Saison. Oder nehmen wir noch den Supercup dazu. Das waren nach 90 Minuten jeweils unentschieden. Äh, Supercup war ja dann auch Elfmeterschießen. Also in der Liga jetzt viermal Remy 2 zu 2. Das Torverhältnis bisher in der Champions League gab es ja auch in Anführungszeichen nur ein 2 zu 2. Äh, schon auch übersichtlich 0-0 gegen Mallorca. Die überraschen ja wiederum Platz 9. Äh, auch ziemlich also richtig gut gestartet als Aufsteiger. Haben natürlich auch von den CVC-Millionen profitiert. Mephi Hoppe gestartet von Schalke und in Lee wurde eingewechselt und Kubo haben sie sich geholt. Also da besteht noch eher Hoffnung. Aber via Real noch ohne Sieg. Auch ein kleines Armutszeugnis, auch wenn ihnen ja. ein Spiel fehlt. Ja,
1: absolut. Und kann ich auch da, ich habe keine Erklärungsansätze. Zwei Tore in vier Spielen geschossen. Dreimal 0-0 ne? gespielt, <lacht> ähm, ja. wenn ich mich täusche. Also drei von ja. vier Remis waren dann auch 0-0. Ähm, kann ich dir... Und dann äh, kurioserweise das Spiel, das nicht 0-0 endete war im wander Metropolitano bei Atletico. Da, ja. da spielen sie dann 2 zu 2. Also auch ja. komisch, ne? Eigentlich hätte sie da eher das 0-0 erwartet, wenn stimmt. schon 0-0, ne? Ja. Ja, ich kann, kann ich dir nicht erklären, was, was, warum die sich so schwer tun, um ehrlich zu sein. Ähm, bin ich ja ein bisschen Klingen ratlos? Keine Elfmeter. Ja, <lacht> äh, stimmt. Ist das ist tatsächlich eine Erklärung. Letztes Jahr hatten sie, ich glaube, 10, ne? Also 10 zehn, äh, zehn ja. alleine hat, hat zumindest, ähm, na... Gerard Sch Moreau, danke äh, mhm. hat er zumindest gemacht Ja, die, die, die fehlen bislang Ja, das ist tatsächlich <lacht> ein Grund wahrscheinlich aber unterm Strich viel zu wenig also kein Sieg aus vier Spielen Junge, Junge, das ist mhm. schon extrem schwach ähm, drei Mannschaften noch ohne Sieg unter anderem ja Retafe, Alaves und eben Villarreal also wenn du allein in der Riege genannt wirst dann
0: weißt du schon ja. da du hast du schon hast, Luft nach oben ne? irgendwas passt mhm. nicht ja ja, wenn du schon das Thema Elfmeter angesprochen hast und du Quizfragen so magst, Via äh, Real, Real war letzte Saison die Mannschaft mit den meisten Elfmetern, wer ist es denn jetzt diese Saison? Da gab es schon vier Elfmeter für eine Mannschaft.
1: Ich sag du nicht drauf. Na, ich sag jetzt einfach mal Rajo.
0: Nee, was ist... Weil die äh, hatten zwei, ne? Der, ja, mein
1: zweiter Tipp wäre gewesen
0: Cardis. Aber nee, auch nicht. Sehr, ist, Usasuna. Oh. vier Stück haben die schon bekommen. Ja, das wusste ich nicht. Nee. Jetzt ja. eben auch gegen Alavesta, glaube ich, Roberto Torres, wieder verwandelt Tja. Egal, wir müssen auch noch reden über ein anderes 0 zu 0, da auch ein bisschen enttäuschend wie das andere Topspiel des Spieltags verlaufen ist, also Real Sociedad gegen Sevilla, da kann man ja schon ein bisschen was erwarten, es gab 11 zu 11 Abschlüsse da schon eigentlich alles ausgeglichen keine Mannschaft hat richtig viel investiert, Real Sociedad vielleicht ein bisschen viel und die hatten dann eben auch noch einen Elfmeter, aber den Oyarzabal schlampig vergeben, hat da ja quasi Bono angeschossen, so flach in die Mitte und der dann mit so einer Fußparade auch da wieder Diego Carlos schlampig. Handspiel Feuer, aber Elfmeter und Sevilla, das hat man ja unter der Woche schon gesehen, gegen Salzburg drei kassiert. Ah, ja, Wahnsinn, ne? Vier, also,
1: <lacht> drei in einem Spiel sind ja, glaube ich, eh Rekord gewesen, Champions League zumindest. Und dann direkt und dann, im also, Spiel danach ja. kassierst du wieder nee. ein. also Absolute Disziplinlosigkeiten <lacht> da natürlich, ne? Mhm. Ähm, vor allem das, das Spiel gegen Salzburg war ja abstrus, also das war ja an Drama nicht zu, und Unterhaltung nicht zu überbieten, aber nicht im positiven Sinne unbedingt, aus spanischer mhm. Sicht natürlich, äh, ja absolut kurios da sieht man mal, die spanischen Topmannschaften tun sich einfach erneut schwer in, in La Liga und zwar durch die Bank. Weg. klar Real gewinnt immerhin seine Spiele, mhm. aber na, tun sich auch schwer, Atletico, ja. Struggled, Barcelona ja, sowieso, ja. auch Sevilla in der Champions League Probleme, jetzt wieder Probleme zwei, eher enttäuschende Unentschieden, wobei gut, ein Unentschieden ist ja jetzt bei Real das nicht per se enttäuschend für Sevilla, aber eher so der Auftritt ähm, verbesserungsfähig und wie gesagt, wenn euer oh ja, Sabal, der ja eigentlich ein mega ähm, sicherer Elfmeterschütze ist. Mhm. Weil er ja auch diesen Starter-Step, also dieses äh, kurz Zögern und Warten und wenn, mhm. wenn der Torhüter zuckt, dann schiebt er ihn locker in der Ecke. Das ist ja seine Technik und normalerweise ja. ist ja auch super, dass er jetzt da den Torwart anschießt, also flach in die Mitte. Ist auch ungewohnt, von daher hatte da sie wir auch irgendwo natürlich Glück, ne? dass er immerhin mhm. den Punkt mitgenommen haben.
0: Absolut, absolut. Ja, dann sind wir soweit auch durch mit dem fünften Spieltag. Jetzt eben sechster Spieltag. Da haben wir heute am Dienstag Getafe-Atletico. Dieses berühmte Duell, wo Getafe lange nicht mehr getroffen hat. Mittwoch treffen Sevilla und Valencia aufeinander. Real empfängt Mallorca. Da bin ich natürlich im Benabio. Donnerstag dann Cadiz gegen Barca. Auch spannend. Wir werden dann dazwischen... Vorm Wochenende nicht mehr aufnehmen. Am Wochenende geht es dann weiter mit einem kleinen Super Samstag. Also Alaves gegen Atletico, Valencia Athletic, Sevilla Español, Real Madrid gegen Villarreal. Das sind starke Spiele. Sonntag dann noch Barça gegen Levante. Wir werden dann am Montag wieder aufnehmen, am 27. Wir haben noch eine Frage vom Christian Casalzo, der hat uns geschrieben von wegen äh, von der letzten Folge auch oh, schön so wieder so ein bisschen Stadionatmosphäre mitzubekommen aus dem Bernabio. Äh, er ist jetzt im Oktober endlich wieder zurück in Spanien und hat dann um, generell so ein bisschen gefragt, zwecks Tickets bekommen in, bei den Vereinen, ob da nur die Socios, die Mitglieder oder nur die Dauerkartenbesitzer rankommen. Also bei Real Madrid gibt es da eigentlich so verschiedene Verkaufsphasen, dass erstmal nur die Socios und der Bonus rankommen, aber jetzt gegen Celta Vigo das erste Spiel war ja gar nicht bei 100% ausverkauft, also nicht mal ansatzweise. Es kamen ja nur so knapp 20.000 von 25.000 möglichen. Sprich, da kommt die normale Öffentlichkeit oder auch die Matridista. Ähm, die Besitzer der Madridista-Karte kommen dann noch an Tickets ran. Das wird jetzt auch der Fall sein gegen Mallorca und dann eigentlich auch in den Heimspielen gegen Villarreal und gegen Sheriff. Auch da ist das möglich. Das war auch so bei Rayo Vallecano der Fall. Die haben ja jetzt ihr erstes Heimspiel mit Falcao gehabt. Auch das war nicht komplett ausverkauft und da will ich dann am nächsten Sonntag mein Glück versuchen. Da spielen sie gegen unsere Freunde aus Cadiz. Also da gibt es auch immer für normale Fans. Nur Retafe stand ich vorm Stadion gegen Elche bei der 0-1-Niederlage. Da hieß es, nur die sind ausverkauft, da sind heute nur Mitglieder drin, also je nachdem einfach, wie viel die Mitglieder übrig lassen, ich weiß nicht, wie ist es bei Barca?
1: Äh, bei Barca ist auch nicht ausverkauft, ähm, mhm. also auch, ich glaube, 10.000 Tickets oder so waren gestern noch übrig, ich weiß es nicht genau, aber, aber wirklich sehr, sehr viele Tickets, ja mhm. die Krise hat den Katalanen, den Barcelona-Fan ja, eingenommen mhm. scheinbar, also die, die ganz große Lust auf Camp-NU-Besuche, die bleibt derzeit aus mm. durchaus verständlichen Gründen etwas aus. Also bei Barça ist es, glaube ich, wirklich kein Problem. Ähm, aber ja, man sieht schon, jeder Verein handelt das ein bisschen anders. Ne? Logischerweise, ja. Stadionkapazität spielt eine Rolle, dann die, wie, wie, wie die ja. Region in Spanien das handelt und dann eben der Verein an sich, ne? ob er nur die Mitglieder bevorzugt oder eben, ja, wie bei Real diese, diese Matridista card sowas gibt es ja bei Barcelona zum Beispiel gar nicht oder bei anderen Vereinen, also es ist unterschiedlich, aber ja, die
0: Spanier sind da noch mitunter vorsichtig. Und dass die Stadien jetzt eh nicht bei äh, voller Auslastung, also 100% sowieso nicht, aber von den verfügbaren Tickets, dass da auch nicht 100% irgendwie immer weggehen, ja jetzt bei Barca war es dieses eklige Montagabendspiel, Granada vielleicht nicht so der super attraktive Gegner, ähm, Fans müssen Maske tragen, auch am Platz die 90 Minuten durch, das da haben vielleicht manche einerseits keinen Bock drauf, andere, andererseits haben manche einfach vielleicht noch Respekt vor Corona und müssen deswegen noch nicht ins Stadion, ähm, da hat ja auch Spanien sehr viel erlitten, also da erkläre ich mir so ein bisschen, dass gar nicht alle Tickets weggehen, wie das so sich die Vereine vorstellen, ein paar einzelne Plätze bleiben ja eh immer überall, außer vielleicht bei einem Klassiker, weil wer geht schon allein zu einem Spiel? Das so dazu. Also, wir hören uns am 27. wieder und dann haben wir danach die Tage einfach mal wieder eine Sonderfolge geplant, weil dann ist ja schon, ach nee, dann ist ja nochmal eine Woche, nochmal Spieltag. Dann werden wir wohl wieder am 4. Oktober aufnehmen und dann so 6. 7. Oktober rum wollen wir so eine Sonderfolge für unsere Patreons aufnehmen. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt, da wird bald wieder was kommen mit Fragen, könnt ihr euch schon mal was überlegen oder uns auch schon mal zuschicken. Und ja... Genau, also wer uns supporten will, wer Patreon werden will,
1: patreon.com slash podcast zusammengeschrieben. Ähm, da könnt ihr uns supporten, abonnieren. Ihr könnt auch, wenn ihr Patreon bestimmter Kategorien werdet, könnt ihr auch im Discord-Channel mitquatschen mit unseren Mitgliedern und uns beiden, Nils <lacht> und mir natürlich. Da Woche für Woche ähm, tauschen wir uns über La Liga aus. Mal bin ich gesprächiger, mal nicht. Je nachdem, wie der <lacht> FC Barcelona auftritt und spielt. <lacht> Aber ja, guckt euch das mal an, also wer noch kein Supporter ist, ähm, patreoncom Podcast, da gibt es weitere Infos und genau, wir wollen endlich mal wieder, ist ja schon ewig nicht mehr passiert, endlich mal wieder eine Patreon-Sonderfolge, nur mit Fragen unserer Patreons, die ja in aller Regel sehr, sehr bunt gemischt sind, also völlig zeitlos sind, mhm. ähm, mal schauen, ob ich zum dritten Mal die Frage nach meinem Lieblingsbier beantworten muss <lacht> oder du oder ja. Ausgeht, ja. Tipps in Mailand und Madrid von Nils Kern. Das wäre doch mal eine ja, spannende Frage. Vielleicht stellt oh ja. ihr ja irgendein Patreon.
0: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut. Leute, nicht vergessen zu tippen. Wir müssen irgendwie den Maurice und den Peter da oben von Platz 1 und 2 runterholen. Ich bin ja Dritter. Also, wobei, die müssen jetzt nicht tippen, Maurice und Peter. Dann schauen wir da mal weiter, wie es bei unseren Tipps weitergeht. Das macht Spaß. Ansonsten euch eine schöne englische Woche mit actionreichen Spielen. Dann hören wir uns am Montag wieder. Macht's gut. Wir sehen uns natürlich auch Warm-Up und dritte Halbzeit aus dem Bio. Dann jetzt zwei, dreimal irgendwie vor dem Bio, kriege ich schon hin. Also, also macht's gut, gute Woche, bis bald.
1: Bis bald, ciao.